0: Bonjour et bienvenue dans « Chez moi, il fait beau », le podcast où on recrée des avenirs désirables et réalistes. Pour ce troisième épisode, je vous emmène dans le monde utopique de Marco en 2050. Nous sommes actuellement le 26 juillet 2050 et Marco a bravé la pluie battante pour venir me rejoindre dans mon salon Genevois. Il est aujourd'hui peintre, après avoir navigué entre différentes professions, notamment ingénieur, économiste et professeur. Dans cet épisode, vous entendrez entre autres comment en 2035, nous avons acquis le droit à un salaire à vie, comment l'allocation des ressources lors d'assemblées collectives a définitivement banni la production de fidget spinner, ou encore, quels bénéfices nous avons su tirer d'une planification poussée de l'économie. Je vous souhaite de passer un joli moment, ça commence maintenant.
1: Notre maison brûle. Nous regardons ailleurs.
0: Madame, Monsieur, bonjour. Notre météo en août
1: 2050, jusqu'à 48 degrés. Jusqu'ici tout va bien. Clean air and a livable climate are inalienable human rights. Et vous, esclaves, les brisons nos entraves. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire.
0: Just as I have a dream. Pour les
1: Chacune, chacun d'entre nous est singulier et c'est la force de la société. Les 20% les plus riches de la population mondiale sont responsables de 86% de dépenses de consommation. L'eau est une denrée absolument extraordinaire.
2: Les humains peuvent avoir un rôle positif dans les écosystèmes parce que sinon tu te demandes, tu te dis euh,
1: quoi on sert.
0: Franchement, au pire quoi, au pire rien et au mieux super.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Chez moi, il fait beau ». Nous sommes le 26 juillet 2050 et aujourd'hui, je reçois Marco. Bonjour Marco. Bonjour Solène. Comment ça va Ça va bien. Est-ce que tu veux me parler de ton parcours depuis les années 2020 jusqu'à du coup aujourd'hui en 2050
2: Ouais, bien sûr. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que le, le... Donc 2020, avec cette pandémie mondiale, c'était un point de bascule bien sûr collective. Mais, euh, mais pour moi aussi, à titre personnel, c'était quand même aussi un point de bascule. Parce que depuis la fin de mes études en 2017, eh ben, j'avais euh, commencé à travailler comme, comme ingénieur dans l'automobile. Et donc jusqu'à jusqu 2020, euh, jusqu'au moment de la pandémie, moi, ben, je faisais ça comme, comme métier. Et puis donc en 2020, quand la pandémie est arrivée, je suis rentré chez mes parents. J'ai commencé à travailler euh, à distance, comme beaucoup de gens l'ont fait à cette époque-là. Et en fait, c'était un, un point de bascule assez important pour moi parce qu'il y a eu beaucoup de remises en question à ce moment-là, de me retrouver euh, à travailler seul, sans le côté social, le contact social avec mes collègues, etc. Et ben, J'ai eu euh, quand même une grande prise de conscience de en fait, la nature réelle de mon travail, de ce que je faisais réellement.
1: Et qu'est-ce que du coup tu faisais réellement Qu'est-ce que tu as pris conscience à ce moment-là
2: bah Alors, sur le plan, euh, sur le plan euh, pratique, c'est assez simple. En fait, j'étais devant un ordi et puis je, faisais, je concevais des pièces de voiture. C'est assez simple dit comme ça. Mais finalement, il y avait quelque chose de... Le côté social du travail, d'aller au bureau, de prendre des cafés avec des collègues, etc., ça, ça, ça masquait un petit peu le, la nature réelle de ce que je faisais, à savoir être un rouage dans un modèle de production euh, très intense et, et bien sûr avec des, des contraintes de rendement, des objectifs, etc. Et en fait, finalement, euh, bah beaucoup de stress sur les humains, mais aussi sur le système en général. C'est comme ça que j'ai commencé à le concevoir euh, lorsque j'étais seul dans ma chambre à travailler sur ces bagnoles. <rire>
1: Et du coup, tu dis que tu as eu une grosse prise de conscience à ce moment-là. Ensuite, qu'est-ce qui a découlé après ça
2: Eh bien, il y avait une sorte de... un peu de désillusion, en fait. C'est ça qui dominait, une sorte de désillusion sur le choix de carrière que j'avais fait, etc. Et donc, finalement, euh, j'étais assez euh, euh, désenchanté. Et donc, je me, suis assez... je me suis lassé, je me suis ennuyé. Et puis, finalement, j'ai trouvé assez peu de sens... C'était assez angoissant de perdurer dans cette voie-là euh, alors que je commençais à avoir des angoisses un petit peu plus existentielles euh, par rapport à l'avenir, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai, après quelques mois, démissionné de ce travail sans vraiment avoir euh, quoi que ce soit de, de prévu après. Je suis rentré chez mes parents. et bah, J'étais en Angleterre, d'ailleurs, donc je, je suis rentré à Genève. Voilà, j'ai passé six mois chez mes parents euh, à ne pas faire grand-chose, finalement, selon les les codes de la société. Parce qu'en fait, je faisais pas mal de choses. Mais simplement, je travaillais pas, quoi.
1: <rire> Et ensuite, qu'est-ce que, de cette prise de conscience jusqu'à 2050 Fais-nous un, un petit peu ton brief de parcours.
2: En 2020, enfin 2021, parce qu'il y a eu une petite période de creux, j'ai passé un an à travailler comme livreur de repas à Genève pour des personnes âgées. Et ensuite, j'ai fait un master en économie politique à l'Université de Genève pendant deux ans. Euh, J'ai travaillé sur des questions surtout liées aux contradictions euh, du, du capitalisme, euh, les inégalités créées par le capitalisme, l'exploitation de la nature, etc. etc. J'ai écrit un mémoire de master sur les « solutions technologiques » à la crise climatique, puis... J'ai commencé une carrière académique.
1: Elle consiste en quoi, ta carrière académique
2: En fait, j'ai commencé euh, après mon master, j'ai postulé à un poste de doctorat. Et puis, euh, donc ça, pendant trois ou quatre ans, j'ai continué à travailler sur euh, étudier les, les modèles économiques sur, sur lesquels se basent les, euh, entre guillemets, solutions technologiques au climat, à savoir surtout la capture de CO2, entre autres. Et donc aujourd'hui, tu fais toujours ça Non, j'ai arrêté. J'ai fait ça après mon doctorat, j'ai travaillé pendant quelques années dans le milieu académique. Et finalement, un petit peu comme... En fait, je me suis lassé. Voilà. Pareil, j'ai trouvé un peu moins de sens de faire de la recherche, un petit peu déconnecté du monde réel. Et donc, j'ai recommencé à faire de la peinture.
1: Trop bien, et donc aujourd'hui, tu es peintre
2: Bah ouais, je suis peintre. Je fais de la peinture comme j'ai un petit peu... Je vais pas dire toujours rêvé d'en faire, mais en tout cas... Ouais, je fais, de la, je fais de la peinture, je fais des, je fais des tableaux, j'essaye de faire des tableaux qui sont beaux, et ça me plaît.
1: Trop bien, bah, merci beaucoup pour le petit récap de ta vie de 2020 jusqu'à maintenant. Est-ce que tu peux me parler du coup d'une journée type pour toi
2: Ouais, bien sûr. Alors, bon, je suis pas très matinal en fait. Je me lève en général sans réveil vers euh, 9h ou 10h. Ça dépend des saisons, mais ça dépend de mon humeur. Je bois un café et pendant, je me donne à peu près une heure pour laisser mon corps se réveiller, parfois en prenant des nouvelles de mes, enfin de mes proches, quoi. Et parfois aussi des nouvelles du monde. C'est un peu le temps que j'ai pour euh... oui, m'informer, en fait. Un petit update. Un petit update, voilà, c'est ça. En général, je ne suis pas seul à la maison. En fait, il faudrait peut-être préciser comment je vis. Ouais, vas-y. Au contraire de la façon dont on vivait, entre, euh... enfin, qu'on a toujours vécu jusqu'à jusqu plus ou moins 2030, quoi. À savoir genre dans, des, dans des habitats un peu individuels, avec un noyau familial. Enfin, il y avait un modèle qui était très basé sur, des, voilà, sur des, le noyau familial avant toute chose. Et ben, il y a eu une sorte de, de, de changement, en partie par une hausse des prix de l'énergie, donc le, la nécessité de mettre en commun nos ressources et tout. et ben, On vit à beaucoup plus maintenant. Toi, tu vis à combien et ben, Moi, sous mon toit, on est 25.
1: C'est un grand toit
2: ben ouais, C'est un super grand toit. Mais en fait, on, est, on, appelle ça, on pourrait appeler ça une, une petite... Une commune Non. Elle est une coopérative. Et en fait, il y a plusieurs bâtiments. Et donc, il y a plusieurs bâtiments de 20, 25 personnes. Et puis, ça fait comme un petit, euh, un petit lieu dit.
1: Et du coup, comment vous vous répartissez l'espace
2: On a quand même des espaces euh, privés. Moi, j'ai ma chambre. Et, mais on a beaucoup, surtout, d'espaces de, en commun. Donc, euh, la cuisine ou des espaces de rencontre. rencontres. Enfin, des, on, on a un grand salon... Euh, où euh, en fait c'est un espace commun, chacun fait sa vie, euh, et puis c'est un, un peu le lieu où les gens se retrouvent. Et puis là, ça l'a manger et puis c'est assez cool, parce que ça permet d'avoir à la fois du, de, de l'intimité, quand on en a besoin, mais aussi, il euh, y a toujours les autres à disponibilité, pas très loin.
1: Et comment vous êtes retrouvé à 25 C'est quoi c'est le fruit du hasard qui fait que tu te retrouves dans...
2: Ça naît du lien qu'on a tissé. Enfin, moi, j'habite avec euh, beaucoup d'amis, en fait. Quand il y a une chambre ou un espace qui se libère dans notre habitat collectif, par le bouche à oreille, si je sais que j'ai un ami qui cherche euh, à, à s'installer quelque part, eh ben, il est le bienvenu. Et puis, par, pareil, il y a des gens qui s'en vont, qui changent, euh, voilà, qui, qui vont à droite, à gauche.
1: Et du coup, donc, quand tu te réveilles, tu prends ton café, tu te t'updates, tu fais tes trucs. Et puis du coup, bah, tu te réveilles dans, dans cet espace commun. donc -ce que ça, Comment ça se passe
2: euh, bah alors une, Je vais dire une journée type. Je passe ma matinée à faire euh, des tâches entre guillemets administratives. Quoi. Euh, puis je vais, enfin, vers midi, 13h, je, je mange. En général, je mange avec les... Il y a toujours quelqu'un dans la salle à manger qui fait son petit déjeuner ou son déjeuner. Et donc, euh, c'est un moment de... C'est assez cool, quoi, ça, on discute.
1: Et l'après-midi
2: bah alors L'après-midi, c'est là où euh, j'ai quand même réussi à me dégager euh, pas mal de temps. Je pense que c'est quelque chose qu'on a, pour la plupart d'entre nous, en tout cas euh, dans des pays « euh, riches », on a eu la chance de, de pouvoir se dégager beaucoup de temps euh, à travers un certain nombre de choses, l'automatisation des tâches productives, etc. A... C'est quand même un, un luxe qu'on a, c'est qu'on travaille « moins ».
1: Qu'est-ce que tu entends par automatisation des tâches productives Ce
2: qu'on appelait avant euh, tâches productives, c'était euh, bah, aller dans un bureau et puis euh, soit être dans une usine, et opérer, sur des, opérer des machines, quoi. ce qu'on appelait euh, être ouvrier en gros. Mais il euh, y avait aussi tout un tas de tâches productives euh, qu'on appelait euh, tertiaires. sont des tâches en fait administratives.
1: Donc tu dis justement que les gens ils ont réussi à se dégager du temps. Si je me souviens bien, à l'époque, les gens ils faisaient euh, ces tâches... Euh... Pas forcément par volonté, mais plus pour gagner de l'argent
2: Oui, c'est ça. En fait, à, à l'époque, on était, pour la plupart d'entre nous, euh, bah, salariés. Enfin, pour euh, la, la grande majorité de la population était, était salariés. Ça veut dire qu'on on, on était employés euh, par soit euh, une entreprise, enfin un patron ou des actionnaires. Mais il euh, y en a aussi qui travaillaient pour euh, l'État. Et à ce moment-là, était, on, était, on était aussi euh, salariés de l'État. C'est-à-dire que l'État nous versait un salaire, mais nous... On ne travaillait pas pour que l'État dégage un bénéfice. C'était une sorte de euh, travail pour le collectif.
1: Et aujourd'hui, du coup, ça se passe comment
2: euh, ben Aujourd'hui, il y a beaucoup de, de travail qui n'est en fait, euh, pas rémunéré, mais qui est euh, sur la base du volontariat. C'est-à-dire que les gens travaillent pour le bien commun dans un domaine qui les intéresse. Et alors là, c'est assez intéressant comment la société s'est organisée de cette façon-là il y avait quelque chose qui était tellement désagréable à, être, à ne pas vraiment avoir la liberté d'employer sa, sa force productive à quelque chose qui nous plaisait. On était un peu obligés quoi, de travailler un truc qui ne nous plaisait pas, pour la plupart d'entre nous. Et bien, on s'est rendu compte, un peu collectivement, que c'était largement préférable de faire quelque chose euh, qui n'était pas rémunéré, mais qui nous aimait bien. Qu'on enfin, qu aimait bien. <rire> Et ouais, qui, du même... coup, nous aimait bien. <rire> Qui nous adorait. <rire> Euh, et en fait, il euh, y a des gens euh, qui aiment cuisiner, donc qui, qui cuisinent pour les autres. Il y a des gens qui aiment soigner, qui soignent pour les autres. Il y a des gens qui aiment enseigner et qui euh, enseignent. Et ils ne sont pas obligés de le faire. Ils le font parce qu'ils aiment ça.
1: Mais est-ce que tout est encore monétisé Comment ça se passe, ce système de volontariat
2: Il y a eu un grand tournant avec la mise en place du salaire à vie ou plutôt du revenu universel. En fait, on dira plutôt revenu universel, je pense.
1: Ça, c'était en quelle année
2: c'était en euh, 2035, donc il y a une quinzaine d'années.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé C'est une loi qui est, qui est passée pour mettre le, le revenu universel en place
2: et ben, En fait, il y a eu une période de, de, long, euh, de long ralentissement euh, du système euh, traditionnel, c'est-à-dire que les entreprises euh, n'étaient plus rentables et donc ont dû dégager euh, du revenu en baissant les salaires de leurs employés. Ce qui a fait que la masse des employés euh, sur l'échelle nationale, et eh ben en fait, n'avait plus assez de revenus pour acheter les produits des entreprises qui les employaient. Et là, quel sens bah, bah ouais. Et en fait, ça, il y a eu une, une une très grosse crise, voilà, dans les années dans les années 30, 34, 35. Et à ce moment-là, il y a eu une réorganisation systémique euh, hyper forte. Ça a mobilisé les, les forces, euh, enfin la, la, la population, c'est vraiment mobilisé pour mettre en place un système de euh, de soutien de la population sous la forme en fait, une, for une forme de protection contre, les, contre la crise sous la forme d'un revenu de base quoi, auquel tout le monde avait droit.
1: Et qu qu'est-ce qu que ça a changé aujourd'hui qu que, Quels sont les impacts que tu vois En
2: fait, avant euh, l'arrivée de ce qu'on appelle le revenu universel, il y avait une sorte de... Les gens n'aimaient pas les gens qui font rien. On appelle ça les chômeurs. Ils font, ils font rien, ils ne sont pas utiles à la société.
1: C'était même, euh, si je me souviens bien, un peu un, un entre-deux. Le, le terme chômage, c'était vraiment entre deux emplois, quoi. C'était
2: ouais, c'était vraiment on passe d'un état productif à un autre, et vraiment le, le entre deux, c'est-à-dire là où on a du temps pour vivre, quoi. Et ben, on sert à rien. Et pire que ça, en fait, on était une, on était considéré comme un poids, quoi, sur la société. Et en fait, il y a un truc qui est, qui est assez beau, c'est qu'on s'est rendu compte avec la mise en place de ce revenu universel, c'est que quand les gens euh, qu'on considérait autrefois comme des chômeurs eh n'étaient ben, plus obligés de faire des tâches euh, bah, qui qui, bah, qui les rendaient malheureux finalement pour beaucoup. Ils sont mis à travailler. Il y a très peu de gens qui ne font rien en fait aujourd'hui. C'est ça qui est, euh, qui est quand même assez flagrant. Ils, ils sont, il y a beaucoup de gens qui créent. Il y a beaucoup de gens qui qui travaillent de façon un peu volontaire dans les trucs qui aident les autres euh, en fait sans en être enfin euh, sans être obligés de le faire. Ils le font parce qu'ils veulent le faire. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a quand même une hiérarchisation des postes
2: alors ouais, ouais, quand même. En fait, euh, bah je vais prendre un exemple bête, genre une, une cantine. Il faut forcément quelqu'un qui gère un peu l'ensemble le, du fonctionnement de la cantine, donc qui va faire les, les commandes des matières premières, enfin des légumes, etc., euh, qui va préparer les menus. Il y a bien quelqu'un qui euh, coordonne tout ça. Et puis en, ensuite, les tâches sont... Euh, il y a quand même une sorte de spécialisation des tâches. Donc il y a des gens qui, qui s'occupent de euh, bah, faire la découpe, il y a des gens qui s'occupent de faire le service...
1: Et est-ce qu'en fonction des postes, ils auront des salaires différents ou est-ce que tout le monde est au revenu universel et du coup tout le monde touche la même chose
2: Il y a, il y a donc, le, le revenu de base, tout le, monde, tout le monde touche la même chose. Et ensuite, il y a un système de, de barème selon le, ce qu'on appelait peut-être la pénibilité de la tâche. Il y a des tâches qui sont plus pénibles et donc il y a moins de gens qui veulent la faire tout simplement. Et à ce moment-là, il y a une, une forme de prime en fait. C'est-à-dire qu'on a du revenu en plus pour faire euh, des tâches que, qui sont un petit peu moins agréables que les autres. J'en sais rien, moi, euh, bah, si on prend l'exemple de la cantine, euh, faire la plonge à la cantine, bah, c'est payer un petit peu plus que faire un truc un peu plus sympa, comme euh, créer les menus ou décorer les menus ou les trucs comme ça. Il y a des gens qui aiment, je ne sais pas, des trucs un peu plus créatifs, j'en sais rien, euh, allez, créer les menus. Il y a des gens qui ont une forme de vocation à faire ça, mais par contre, il y a peu de gens qui ont la vocation à faire la plonge de la cantine. Quoi. Et donc, il faut, il faut forcément... Euh, pour une forme d'incitation, quoi.
1: Et du coup, c'est seulement sur la pénibilité, où il y a aussi d'autres facteurs
2: Il y a aussi un truc qui est pas mal, c'est qu'il y, y a des activités qui sont socialement nécessaires, où il y a, euh, dans certains cas, une forme de, de rotation. En fait, on est appelé à faire, euh, à faire une tâche socialement nécessaire. Par exemple, une fois par an, on est, on est appelé à faire un service civil parce que... Euh, bah, c'est des tâches qui sont, qui sont nécessaires. Et puis, il bah, y a un manque de personnes qui veulent faire ça parce que c'est moins,
1: moins agréable. Et elles ressemblent à quoi, aujourd'hui, les entreprises Une entreprise euh, type, enfin, l'entreprise la plus représentée, à quoi elles ressemblent
2: bah, La plus grande entreprise, en fait, c'est bah, l'État. C'est le gouvernement. Il y a énormément de gens qui travaillent pour le gouvernement parce qu'il euh, y, y a très peu d'entreprises euh, privées, aujourd'hui. Comme il y avait à l'époque, comme tout le système d'entreprises privées c'est un petit peu cassé la gueule... Euh, au milieu des années 30, le filet de sauvetage, ça, ça a été un petit peu l'État qui a remis un petit peu d'ordre. Le... Il y avait une sorte de chaos dans la, dans la production de biens matériels. C'est-à-dire on... enfin, les... il y avait des entreprises qui vendaient vraiment tout et n'importe quoi, des trucs qui servaient à rien. Je ne sais pas si tu te souviens des fidget spinners. Est-ce que
1: c'était le truc qu'on faisait tourner sur nos doigts Oui, exactement.
2: Genre, ce petit truc, il y, avait vraiment des, des, des... il y en avait partout. Quoi. On se baladait dans les villes et puis il y avait des, des marchands de fidget spinners. genre, mais à quoi ça sert ce truc <rire> Et bref, y avait... mais c'est simplement que c'était tellement peu cher à produire et qu'il y avait certaines personnes qui, qui en achetaient, il bah, bah, y avait des gens qui décidaient bon, bah, vas-y, on va faire des fidget spinner et puis ça va nous faire de l'argent. Il n'y a plus de tout ça, quoi. Ça, on s'est rendu compte mais que c'était débile, quoi. Non, il, y a, il y a eu de l'ordre qui a été mis dans le, dans le système de production. On fait beaucoup moins de choses qui servent à rien, quoi.
1: Et ça, ça s'est fait par les lois, ça s'est fait par le fait qu'on n'avait plus d'énergie. Pour quelles raisons ça s'est fait Ou juste parce qu'il y a eu un ras-le-bol général des gens
2: Il y a eu plusieurs facteurs. Il y a eu, bah oui, comme tu dis, il y a eu des, des contraintes énergétiques. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment qu'on décide euh, bah, qu'est-ce qu'on va produire avec les ressources qu'on a, quoi. Bah, typiquement, des fidget spinners, on ne va peut-être pas utiliser les quelques litres, de, euh, <rire> les quelques tonnes de pétrole qui nous restent pour faire du plastoc, pour faire des fidget spinners. Bref. Donc y a, voilà, y il y a eu des, des contraintes sur les ressources, donc il fallait, il fallait décider un petit peu euh, comment s'en servir. Et ça, on l'a
1: décidé collectivement
2: Bah ouais. Il y a eu quand même un moment de, de, ouais, de prise de conscience collective. Bah, je pense à genre, euh, des assemblées citoyennes qui ont finalement été prises assez au sérieux euh, à la fin. Et ben, bah, on est quand même arrivé à une forme de consensus euh, pour se mettre d'accord que bon, euh, on va... On va euh, s'interroger collectivement sur ce dont on a vraiment besoin. Et puis, on va allouer les ressources nécessaires à, à ça, quoi. Et donc, euh, plus fidget spinner.
1: Est-ce <rire> qu'il y a eu, par exemple, hein, je sais pas, quand tu me parles de ça, je ne sais pas pourquoi dans ma tête, tout de suite, je m'imagine un espèce de petit, euh, de petit conseil qui s'est mis en place où il y avait genre 50 personnes qui étaient là. Utile, pas utile, utile. <rire> bah ouais, vraiment,
2: euh, vraiment, c'était ça. Il hein, y a. Il y, a eu des, il y a eu des centaines et des centaines de, de petits conseils qui ont, été, qui ont été mis en place. Et puis, bon, c'est vrai que ça a duré assez longtemps. Mais, euh, ouais, il y, a eu, il y a eu comme une sorte de participation collective sur décider. Bon, il y avait plusieurs euh, niveaux de prise de décision, il y avait plusieurs échelles. C'est-à-dire qu'on n'allait pas décider sur chaque, euh, sur chaque produit si c'était utile ou pas utile. Mais, par exemple, euh, il y a eu tout un type de bien, de bien de consommation, qui a été jugé euh, bah, pas vraiment utile. Quoi.
1: Et du coup, tu parlais d'assemblée citoyenne, enfin de convention citoyenne. Quel est le système politique dans lequel tu vis aujourd'hui euh,
2: Paradoxalement, je ne suis vraiment pas très, très calé sur, euh, sur les, les nuances entre les systèmes politiques, mais c'est quand même une forme de, de, démocratie, euh, de démocratie directe. Quoi. Il y a très souvent, euh, bah, comme il y a eu depuis très longtemps en Suisse, en fait, des systèmes de, 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 de votation. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une proposition de loi qui est faite, et puis les gens vont dans les urnes, et puis euh, ils votent oui ou non, on veut cette loi ou pas. Ça, c'est quand même un système qui est, qui est vraiment pas mal.
1: Il me semble qu'à l'époque... Les référendums qu'il y avait notamment en Suisse dans les années 20, on faisait voter les gens. J'ai pas l'impression qu'ils étaient très au courant de ce pourquoi ils votaient. Ouais,
2: il y avait un côté un peu pervers à ce système-là de, de vote. C'est que, alors déjà, pour communiquer sur les projets de loi, euh, il y avait beaucoup d'argent privé détenu par des, par des personnes qui avaient tout intérêt à ce que la loi soit votée, par exemple, euh, qui était mise dans la, la communication sur les projets de loi. Donc les gens entendaient beaucoup plus parler des lois qui arrangeaient, entre guillemets, les. Des gens euh, avec des, des intérêts euh, financiers euh, qui détendaient beaucoup d'argent. Il y a eu quand même un travail euh, assez important sur le fait que tout, toutes les propositions de loi soient mises sur une sorte de pied d'égalité. En fait, à un moment, il me semble qu'il y a eu une limite sur la quantité, de, la quantité de fonds privés qui pouvaient être utilisés pour une campagne politique sur un projet de loi, par exemple.
1: Est-ce que les politiques ont toujours le droit de faire de la pub
2: pas tellement de la pub, mais je crois qu'elles ont tout un budget pour communiquer sur leur, sur leur programme et, et leur projet de loi. Quoi.
1: Mais c'est un budget qui est le même pour toutes les, les ouais, politiques.
2: Exactement, oui. Euh, en fait, il y, y a un truc qui fait qu'il faut avoir un soutien, un pourcentage de, de vote dans la population pour que le, euh, le parti ait accès euh, à ce financement-là pour la, pour la campagne. Bon, c'est pas parfait, c'est loin d'être parfait comme système, mais c'est quand même... Euh, c'est quand même pas mal, quoi, par, rapport à, par rapport à ce qu'on a pu avoir, où il y avait vraiment une sorte de mainmise de l'État avec un bloc financier industriel qui était un peu main dans la main avec les pouvoirs politiques. Ça, c'était vraiment pas top.
1: Et quels sont les partis aujourd'hui qui ont le plus de votants
2: bah, Depuis la, la crise des années 30, il y a eu une sorte de consensus autour des, autour, autour des questions, euh, questions écologiques qui ont mis un moment à venir quand même. Il y a eu des sursauts hein, au début du siècle vers 2015, 2020, par là. Mais là, vraiment, c'est à ce moment-là, hein, c'est à ce moment de la crise-là qu'on a eu quand même un consensus sur les questions, euh, sur les questions écologiques et de justice, euh, de justice sociale. Quoi. Et donc, oui, c'est des partis qui, qui, qui sont plutôt, euh, qui représentent plutôt ces, ces idées-là qui sont, euh, qui sont euh, fortement euh, représentées.
1: Comment tu t'appellerais le système économique dans, dans son ensemble dans lequel tu vis aujourd'hui
2: C'est un système qui est quand même très fortement planifié. Pendant très longtemps, depuis le début du XXe siècle, quoi, il y a eu quand même une forte tendance des pays à adopter un, une économie de marché. C'est-à-dire de laisser les forces de marché décider bah, de peu près tout, en fait. De qu'est-ce qu'on consomme, de qu'est-ce qu'on achète. Il y a eu quand même un gros mouvement euh, néolibéral quoi, où c'était un peu les forces de marché qui gouvernaient. On demandait aux États de pas trop s'en occuper, en fait. De dire, non, non, nous... Euh, euh, le marché avec le système de prix, etc. C'est ça qui fait euh, l'allocation euh, des ressources la plus, la plus efficace. Euh, C'est comme ça qu'on va décider que produire et qu'est-ce que veulent les gens, on va arriver à calculer la demande et tout, bref. Et ça, c'était... Euh, bah, ça a quand même créé beaucoup de richesses, mais en même temps, on s'est rendu compte que bah, c'était quand même un système qui, euh, qui était fortement euh, disposé à euh, provoquer des crises. Des crises écologiques, notamment, mais des crises aussi euh, bah, sociales avec les inégalités euh, qui ont d'ailleurs été... Euh, au, là, à la racine du, du, du soulèvement de, des années 30. Euh, mais aujourd'hui, pardon, je reviens, euh, je reviens à la question. <rire> euh, ouais, en fait, on s'est rendu compte que cette économie-là de marché avec le chaos que ça engendrait, c'était pas top. Et donc, en fait, il euh, y a eu, une, y a eu une, un effort assez colossal de planification de l'économie.
1: Qu'est-ce que tu entends par planification
2: C'était un, un système qui consistait à avoir une administration centrale qui allait voir qu'est-ce que c'était euh, les besoins des gens, de la population, bah, des besoins en, en ressources, enfin je pense, je sais pas, de l'eau, du chauffage, de la bouffe, et puis euh, des biens de consommation euh, courante et puis même des trucs euh, un, peu plus, euh, un peu plus récréatifs, enfin j'en sais rien, des jeux, des trucs, voilà, et euh, allouer les ressources nécessaires. Il y a eu un problème avec ce système euh, il euh, y, y a assez longtemps c'était que en fait ça génère énormément d'informations à traiter ça c'était compliqué des récolter, de récolter à travers des sondages de quoi vous avez besoin et puis ensuite de se rendre compte combien de combien de gens il fallait pour euh... c'était quand même un sacré bordel à organiser mais bon il y a eu un truc qui était quand même assez fort c'était que euh, avec euh, bah, les progrès technologiques dans l'informatique en fait il y avait plus trop de problèmes de calcul on arrivait en fait à faire des calculs assez rapidement de, de quoi ont besoin les gens et comment est-ce qu'on va les produire.
1: Donc aujourd'hui, ça, ça, ça marche comme ça. Quand on questionne la population, on leur demande qu'est-ce qu'ils ont besoin. Il y a des ordinateurs qui font des calculs euh, qu'on n'était pas capable de faire, mais qu'aujourd'hui, on est capable de faire en deux secondes. Et du coup, ça fait des grands plans de planification.
2: Ouais, c'est à peu près ça. Bah, normal, il y a des bugs, hein, des fois, il y a des trucs. Euh... En fait, il y a un truc qui, avant, avant qu'on ait cette capacité-là euh, de calcul euh, vraiment massive, c'était qu'il y avait... Bah, il y avait euh... Enfin, il y avait des pénuries, ça faisait... comme il y avait des ouais. erreurs de calcul, c'était vraiment pas top. Mais, euh, mais là, c'est vraiment euh, bah, beaucoup plus efficace. En fait, on a, des, on a des, vraiment des ressources de gestion de l'information qui sont telles qu'il y a vraiment très peu de bugs. Mais aussi très peu de gaspillage. Enfin, il y a très peu de manque et très peu de gaspillage. En un mot, c'est beaucoup plus efficace.
1: C'est sur-optimisé.
2: Ah, c'est giga optimisé. Putain, les managers de l'époque, ils auraient adoré ça. Ils auraient dit, ouais, c'est un système qui est, qui est super efficient. C'est une optimisation de dingue et tout.
1: Donc ça, c'est pour tout ce qui est ressources. Et quelle autre facette économique du système, tu peux nous parler
2: En fait, le, tout le, toute la dimension sociale de l'économie est assez bien gérée quand même. Je veux dire, euh, nos, nos parents, nos grands-parents, euh, bah, quand, quand ils sont vieux, et bah, on, ils sont bien pris en charge. Dans le vieux système, il y avait un truc vraiment où... Euh, la prise en charge des vieux, eh ben c'était du business quoi. Il y avait eu, il y avait eu des scandales à un moment euh, avec, euh, il y avait des optimisations des coûts, c'est-à-dire qu'il fallait pas qu'une personne âgée euh, coûte plus de, je sais pas, moi, 5 euros par jour, et donc ils étaient limités sur la sur la quantité de bouffe qu'ils pouvaient avoir, les couches, et bref, c'était vraiment un sale truc tout ça, ça s'est vraiment cassé la gueule. quoi Il y a eu vraiment un, une révolte contre ce système-là, et maintenant, c'est très bien pris en charge. Alors, premièrement, parce que les gens ont plus de temps pour s'occuper de leurs proches. Puis deuxièmement, bah comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui aiment faire ça. Et ils ne le font pas par nécessité euh, économique, ils le font parce qu'ils aiment faire ça. Et donc, euh, il y a quand même une dimension de soin, prendre soin des autres, qui est beaucoup plus forte.
1: Est-ce que aussi le fait que les habitats soient plus collectifs, du coup ça inclut les vieux et du coup ils sont, enfin ils sont plus en marge et Bah seuls ouais,
2: euh, ouais, ouais, à fond. Moi je te dis, j'habite avec. Euh, on est 25 chez moi. Il y a 10 personnes, je veux dire, qui ont plus de 70 ans. Quoi. Et donc il y a beaucoup moins de ce truc qu'on avait avant c'était les, les maisons de retraite ou les EHPAD, comme on, comme on appelle ça en Suisse, euh, qui était un peu une usine. Euh, des fois, c était, c était... on disait que c'était des mouroirs. Quoi. On mettait les vieux pour les oublier et puis, euh... et puis ils meurent dans un coin et puis on... un peu sous le tapis. Quoi. On les voit pas, donc ça ne nous inquiète pas trop. Ça... Il y avait quand même un gros tabou autour de la mort. Ben, C'est beaucoup moins le cas maintenant. Et
1: les vieux eux-mêmes, quand tu discutes avec eux, ils en disent quoi
2: Franchement, ils nous kiffent. Quoi. <rire> puis moi, j'espère que je vais, kiffer les... je vais kiffer les jeunes qui prendront soin de moi quand je serai vieux. Euh... Il y a une dame qui habite chez moi, bah, une italienne, elle a, euh... je crois, 85 et son truc, c'est faire à bouffer. Mais bon, le truc, c'est que bon elle est un peu fatiguée, donc voilà, couper des légumes et rester debout, euh, machin. C'est compliqué. Mais ce qu'elle aime bien faire, c'est apprendre aux jeunes à, euh, à faire des plats comme, comme elle faisait quand elle était jeune. Et puis, c'est pas le seul exemple. Hein. Là, c'est un exemple bête parce que moi, j'aime bien bouffer, mais il y a plein d'exemples euh, autour de moi de, de, de personnes âgées qui font partie de la société, qui sont pas mises comme ça, à l'écart, comme un truc en fin de vie, euh, une usine où... On... Enfin,
1: est-ce que... Attends, moi j'avais quelques questions économiques pour toi. Est-ce que tu peux nous parler du mot croissance
2: Ça, c'était un truc quand même... Si on allumait la télé à l'époque, on allumait la télé et puis les, 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 bah, les politiques et les chefs d'entreprise, ils parlaient toujours de croissance. Il faut euh, faire croître notre PIB. C'était une mesure avant, le PIB c'est le produit intérieur brut, c'est en fait une mesure complètement... Euh, qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'était assez, euh, assez arbitraire, c'était tout. Euh... Euh, les biens et les services euh, consommés dans un pays, ben, on en faisait la somme et on appelait ça le PIB. Et puis plus de PIB, c'était considéré comme euh, mieux. Mmh. Non, mais il y avait des trucs en plus super débiles. Il y a un exemple qui, qui est souvent repris pour euh, illustrer l'absurdité. C'est genre un accident de bagnole. Bah, en fait, ça faisait, euh, ça faisait gagner des points de PIB. Ça faisait de la croissance un accident de voiture parce qu'en fait, tu dispatches euh, l'ambulance qui était privée. Ben bah, ça fait, euh, ça fait, euh, c'est monétisé donc ça fait du PIB. Tu répares la voiture, le carrossier. Bah, euh, ça euh, comme euh, comme tu le payes pour réparer ta voiture, bah ça, ça faisait du PIB. Et en fait le dommage collectif n'était pas du tout pris en compte. Ils appelaient ça genre les externalités négatives. C'est genre euh, tu euh, genre il y a des morts dans un accident de voiture, ouais c'est une ouais, c'est une externalité négative. Mais bon ça fait du PIB quoi. Bon bref ça, donc un... ça va. Ouais donc ça va <rire> c'est. C'est pas que c'est pas que ça va, c'est que en fait dans les modes de calculation de cette cette mesure là, genre ouais c'est en fait on voyait pas. Euh, les trucs un peu, les externalités négatives, comme il disait, on voyait juste que ouais ça fait de la croissance, donc c'est bien. Et en fait, quand on regarde en détail, c'était un truc qui était un peu, un peu, un peu mal foutu.
1: Qu'est-ce Qu qui a remplacé le... <rire> ce mot croissance et ce PIB
2: <rire> bah, À un moment donné, on s'est rendu compte que il fallait d'autres modes de jugement de comment fonctionne enfin, de la de santé d'une économie. Quoi.
1: On a changé les indicateurs. Ouais,
2: ouais voilà, c'est un changement d'indicateur. Genre, le, le bien-être social a été beaucoup plus pris en compte, le bien-être un peu de l'environnement, enfin, tu vois, tous ces trucs qui étaient en fait, avant, on s'en foutait complètement.
1: Et par exemple, le bien-être social, comment on peut évaluer le bien-être social
2: bah, Ça, il y a, y a plein d'instruments de mesure euh, assez techniques. Enfin, il y en a un qui est, qui est assez bête, c'est de... C'est des sondages, en fait. Des sondages de euh, combien vous jugez votre satisfaction avec euh, telle ou telle composante de la société.
1: Tel ou tel service de la vie. Ouais,
2: exactement. Ce service de la vie, ouais, comme ils auraient dit avant. Ouais, genre, cette, euh, cette prestation. Euh.
1: Est-ce que la prestation, entre guillemets, vit vous combien ouais, ouais, exactement. <rire> <rire> et comme maintenant les ordinateurs ils sont super puissants, ils peuvent tout analyser. Ouais,
2: bah non, mais ouais, c'est beaucoup plus pris en compte. Bah ouais, il y a donc il y, y a des systèmes de, de sondage qui sont assez bien faits, mais pas que. Enfin, je sais pas, genre l'espérance de vie, c'est une c'est une mesure qui est, par exemple, qui a des qui a pas mal de qualité. Si on vit plus vieux, si on tombe moins malade, jeune et tout, bah c'est quand même. En tout cas, on peut considérer que c'est un signe de santé de la société.
1: Est-ce que l'espérance de vie, elle a augmenté avec les vieux qui sont retournés dans les
2: ah bah ouais, clairement. Bon, je sais pas, j'ai pas, pas de chiffre en tête, mais il y avait un truc qui était quand même effarant à l'époque, c'était dans les maisons de retraite, là, l'espérance de vie, une fois qu'on était placé en maison de retraite, c'était genre 18 mois, quoi. Je dis, dis n'importe quoi, mais c'était un truc ridicule, c'était tout petit. C'est une, une condamnation à mort dans le vraiment très court terme. Bah là, c'est vraiment pas le cas, parce que finalement, on est chez soi, quoi. C'est pas comme t'es en fin de vie, on te met dans un endroit et tu, tu ne sers plus rien, et voilà, t'attends la mort... Là, vraiment, tu as une utilité. Et puis, tu as du lien social, surtout. Tu as du lien, ça, c'est important. Et en fait, bon, ça, c'est quelque chose que je pense. Hein, je ne sais pas si c'est quand même, c'est peut-être une, une croyance euh, pas forcément très bien fondée que j'ai, mais c'est que bah, avec plus de liens sociaux de qualité, bah, on, on se porte mieux, quoi, même physiquement. Ouais. Donc, oui, on, ouais, on vit plus vieux, ouais. ouais, ouais.
1: Alors, c'est une autre question qui n'a rien à voir avec la vieillesse. Pour toi, c'est quoi une bonne économie Est-ce qu'on a une bonne économie aujourd'hui qu Qu'est-ce qui fait qu'elle est bonne
2: Ouais, on a, on a une bonne économie, on a une économie saine. C'est-à-dire que euh, ouais, le fonctionnement de l'économie est beaucoup plus basé sur des mesures de, de bien-être, de justice, euh, de, de maintien de, de l'habitabilité de, de la planète. C'est ah, ouais, beaucoup mieux foutu. Quoi.
1: Comment on mesure l'habitabilité de, de la planète On en est où aujourd'hui et puis, comment on la mesure Il y a un, un
2: système qui avait été mis en place, c'était de décider quels sont les facteurs importants de l'habitabilité de la planète. C'était des trucs style bah, la qualité de l'air, le, le niveau de, de pollution de l'eau, l'acidification des océans et tout ça. Dans chacune de ces dimensions-là, il y avait un seuil minimum, enfin, euh, un seuil, pardon, maximum à ne, à ne pas dépasser. Et donc, ça, en fait, ça s'est euh, lentement mais sûrement diffusé dans les, dans les programmes politiques et ça a été adopté. Euh Assez bien, finalement.
1: Donc, on arrive à rester sous ces limites planétaires. Parce qu'il me semble, si je ne me trompe pas, qu'il y en avait quand même quelques-unes, quand il les avait mises en place, qui avaient été dépassées assez vite. Ouais, ouais. Mais du coup, on a réussi à repasser en dessous
2: bah, En fait, surtout... Euh, je ne sais pas si tu te souviens, en 2020, justement, par la, par la crise du Covid, il y avait eu un énorme ralentissement des trucs style le trafic aérien, et puis la production dans les usines et tout. Et on s'était rendu compte que... Ah ouais, en fait, effectivement, si on... Si on peut moins voyager, qu'on peut moins consommer, qu'on peut moins euh, tout ça, ah ouais, en fait, ça a un impact sur, sur l'habitabilité de la planète. C'est-à-dire la faune, elle s'est quand même repeuplée dans les endroits où on pensait que c'était mort. Quoi. Enfin, la, la planète, allait quand même beaucoup mieux quand l'activité humaine s'est ralentie. Ben ça, on a, on a vu que ça s'est repassé euh, en 1934-1935. Quand il y a eu euh, cette énorme crise de la, de la production, et ben les usines, elles se sont arrêtées. Et on s'est rendu compte qu'en fait, quand le système ralentit, ben la planète va beaucoup mieux. Puis finalement, elle est assez résilientes, les trucs de pollution et tout, ça... Enfin, je me souviens, c'était surtout le CO2 qui était un problème à l'époque, parce qu'on cramait pas mal de combustibles fossiles, de pétrole et tout ça. Bah, ça a quand même pas mal diminué, parce que il euh, y a eu beaucoup plus de... de... Enfin, il y a eu de la reforestation, quoi. On a arrêté de découper euh, les forêts et tout, et puis il y a eu plus d'arbres, et puis bon, bah, lentement, ça, ça a quand même diminué la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, ouais, euh, les limites planétaires, même celles qui avaient été dépassées, ont quand même réussi à, à retrouver un équilibre. Enfin, à, à re, euh à repasser sous le seuil critique.
1: Est-ce qu'on a des catastrophes écologiques régulières
2: Alors ça, c'est sûr qu'on a quand même des événements climatiques plus extrêmes que le siècle dernier. Quoi. Avec les, les combustibles fossiles qu'on a cramés, bah ouais, euh, ouais, il a commencé à faire plus chaud. Et en fait, ce n'était pas sans, simplement il fait plus chaud sur la planète, c'est qu'il y a une polarisation des, des événements climatiques. Donc il ouais, y a des canicules, il y a des tempêtes et tout... Mais bon, le truc, c'est qu'on a quand même, comme on a réussi à stabiliser le, le, le climat relativement bien, enfin, du mieux qu'on peut, ça nous a quand même laissé un peu de marge de manœuvre pour mieux s'y préparer, quoi. Donc, on a plus chaud, c'est vrai, mais quand même, on est, on est relativement... Euh, on en meurt assez peu, quoi, finalement. Alors qu'à l'époque, je me souviens, il y avait des canicules qui étaient assez, qui étaient assez désastreuses.
1: Est-ce qu'il y a un autre thème que tu aimerais aborder dans ton monde de 2050
2: Non, je t'avoue qu'il n'y a pas grand-chose qui me vient. Je pense qu'on a, on a abordé les, les gros sujets...
1: Est-ce que je passe au tac tac question réponse? Ah bah ouais, c'est clair. Quels sont les derniers mots qui ont été ajoutés au dictionnaire? Un brouf. C'est quoi?
2: C'est genre je sais pas, ils disent ça les ils disent ça les jeunes, je sais pas, je sais même pas ce que c'est, mais c'est un truc genre euh, qui ils s'envoient entre eux sur les réseaux sociaux. Enfin je sais pas, faudrait que je demande à mon fils.
1: Quel est le nom de la dernière peinture que t'as faite? Euh,
2: le chat bleu. Je sais pas exactement d'où, euh, ouais, d'où c'est sorti ce truc-là, mais je sais pas. Euh... Souvent, il y avait un truc, le chat noir. Le chat noir, c'est pas cool et tout. Je sais pas là, un chat bleu, c'était bleu, c'est une belle couleur. Bref.
1: Quel est le dernier joli moment que tu as passé
2: Ah bah c'était à la maison. Euh, c'était un repas euh, cet été. Comme on a un, un jardin avec, enfin, euh, on a un potager quoi. On s'était mis à une vingtaine, euh, bah tous, euh, chacun faisait un petit plat avec les trucs du jardin. Puis je sais pas, en fait, c'était, c'est assez simple. Hein, c'est une petite fête d'été. Euh... C'était trop bien. On était en amis, en fa... entre amis, en famille. C'était, ouais, c'était trop beau, quoi.
1: Quelle est ta couleur préférée pour peindre
2: Le bleu. Mon animal préféré, le chat. <rire> je fais que des chats bleus, en fait.
1: <rire> en fait, ça, tu t'es spécialisé dans les chats bleus. Genre, je suis peintre, mais que des chats bleus. <rire> La dernière grande question, c'est quel est le but des gens dans la vie aujourd'hui en 2050, qu'est-ce qui les anime et qu'est-ce qui est le plus important pour eux Ah ça c'est assez...
2: assez facile, c le, le, le but c'est d'entretenir de, du, du, des liens de qualité avec, euh, avec les autres, qui était un truc quand même qui avait été beaucoup perdu au début du, au début du siècle. Maintenant, euh, bon c'est vrai que l'exemple de l'habitat collectif c'est un... Ouais c'est un peu un... Ça, ça illustre le truc assez bien, mais en fait... On passe beaucoup plus de temps avec les autres. On a des relations qui sont beaucoup plus, beaucoup plus sincères. qu'on passe beaucoup plus du temps de meilleure qualité avec les autres. En partie, simplement, parce qu'on a plus de temps libre. quoi. On construit des liens qui sont, qui sont euh, bah, beaucoup plus riches. On, a, on fait plus de trucs ensemble, on a plus de trucs en commun, on parle de plus de trucs. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on avait quand même des relations un petit peu, pff, un petit peu froides à l'époque. On, on était beaucoup, euh, beaucoup un peu dans le virtuel... Euh Ouais, c'était pas top, on savait pas vraiment. On se disait assez peu qu'on s'aimait, quoi. Même entre amis ou quoi, c'était pas... pas top. Maintenant, on se dit beaucoup qu'on s'aime. Ça, c'est quand même mieux, quoi.
1: Et si tu pouvais dire un mot, attends-toi d'il y a du coup 30 ans, tu lui dirais quoi
2: Alors, si je pouvais dire un truc euh, à mon moi d'il y, y a 30 ans, bah, je lui dirais de dire aux gens qu'ils les aiment de dire aux autres qu'ils les aime. Et euh, je peux dire un autre truc ou pas Genre, j'ai un, un bonus. Je peux dire deux trucs au moi d'il y a 30 ans oui, carrément. Oh, pas mal. Euh, je dirais, euh, fais pas de l'art pour le vendre, fais de l'art que tu trouves beau. C'est plus important, finalement.
1: Et aux gens qui vivaient il y a 30 ans, pas forcément toi, tu leur dirais quoi
2: Prêter un peu plus d'attention au, au monde qui vous entoure. Sortez un peu de votre tête et puis un peu. Regardez un peu euh, les, les gens et puis les choses qui vous entourent. Ça fait une vie quand même un, un, petit, peu plus, un petit peu plus riche. Enfin, c'est quand même assez beau, quoi. Alors que bon, c'est vrai que les trucs. Euh, les gens ont tendance à... Il y, y a beaucoup de morosité quand même en, 2000, en 2020. Et je pense que c'est un peu pour ça. On ne prête pas assez attention au monde qui nous entoure.
0: Merci beaucoup, Marco. Merci, Solène. Merci beaucoup d'avoir écouté ce troisième épisode de Chez moi, il fait beau. J'espère qu'il vous a apporté un peu de douceur et qu'il vous a embarqué vers un monde qui vous a semblé réaliste et désirable. Si vous avez des questions, des commentaires ou des messages d'amour à nous faire passer, vous pouvez le faire à l'adresse chez moi à .ch, ou sur Instagram. Merci beaucoup pour votre écoute, vos partages et les petites étoiles que vous laissez sur vos applications de podcast préférées. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Chez moi, il fait beau!